0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário, cozinheiro, churrasqueiro, cofundador e curador do maior evento de gastronomia de fogo do Brasil. Direto de Amsterdã, olha só nossa primeira entrevista internacional. Ele que poderia estar no programa Shark Tank, que é o Rio Hefner do Fogo Brasileiro, Gustavo Botino. Muito bem-vindo ao É Fogo Botino! Rio
1: Hefner, ok. Obrigado, obrigado Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Obrigado por colocar o É Fogo no ar, uma iniciativa muito bacana. E obrigado, coitada da audiência, que vai ter que ficar ouvindo aqui a gente falando um monte de abobrinha na próxima hora ou duas.
0: <risos> Imagina. o Hefner, independente das polêmicas, eu acabei de assistir um, um, uma série de documentários sobre ele, e o cara tava metido em tudo. Eu falei, poxa, é uma boa. Um cara que tá atirando para todos os lados, se envolvendo empresarialmente com tudo, eu achei... Achei que era uma boa comparação. É, é ótimo. Eu não tô de hobby, hein? Só para esclarecer. Era uma boa. Hobby e cachimbão, era uma boa. Hobby, cachimbo e duas playmates, né? O clássico Rio Hefner. Exato. O Botino, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu me apresento de uma forma muito parecida com você. Você me apresentou. Eu sou um empresário uh, do setor de alimentação. Uh, não fui sempre empresário do setor de alimentação. Eu, durante boa parte da minha vida, durante quase 20 anos, eu me dediquei a marketing e propaganda uh, em multinacionais. Uh, essas multinacionais, tipicamente multinacionais de varejo ou varejo de alimentação. Uh, e, e com elas eu tive a oportunidade de... enfim uh, conhecer muito do mundo corporativo uh, e também de me frustrar bastante com esse mundo corporativo uh, e o que de alguma forma me levou a fazer o que eu sempre amei de paixão, que foi cozinhar. Né? Então hoje, além de empresário, eu sou cozinheiro, estou chefe de cozinha e tenho muita honra de ter
0: criado um projeto que se provou muito bacana, que foi a churrascada maravilha, e aí todo mundo tem uma história de vida com a gastronomia, né, de, de família e tudo mais, de onde vem a sua ligação qual que é a sua primeira lembrança com a culinária? Cara, é, eu não tenho aquela história clássica da vovó
1: cozinhando no, fogo a lenha, no fogão a lenha ou das receitas da mãe, não, eu não tenho tá? Uh, a minha infância ela foi um pouco diferente dessa infância, uh, uh, talvez, um pouco romantizada né, uh, dos chefes de cozinha. Os meus pais, uh, ambos profissionais liberais, trabalhando 14, 16 horas por dia. Então, a minha casa era uma casa de, ó, vamos comer aí, Entendeu? as grandes reuniões em volta da mesa não eram coisas muito frequentes, né? Então, assim, eu não tenho uma receita que o meu pai me passou, eu não tenho uma receita que a minha mãe me passou, muito menos da minha avó, né? Mas, por alguma razão, eu sempre me interessei, sempre me fascinei pela, pela cozinha. E, por conta dessa vida super atribulada dos meus pais, uma coisa que a gente fazia demais era comer fora de casa. E eu tive a sorte de, nesse processo, acabar conhecendo uma série de uh, restaurantes muito bons, no Brasil e fora do Brasil, uh, de todos os tipos, o restaurante uh, uh, sujão e o restaurante que você só pode entrar de gravata... E isso, de alguma forma, foi me dando bastante referência e aumentando aquele interesse que, de novo, não sei de onde veio exatamente, né? A primeira vez que eu tenho, assim, como lembrança de eu ter cozinhado de menininho, né? De ter cozinhado foi ainda escoteiro. Enquanto, eu não sei o quanto você conhece de escotismo, mas no escotismo você vai ganhando graduações, né? É um sistema muito parecido com o do exército, né? E você vai se especializando em algumas atividades, né? Então, tem o, o, o menino que sabe lá montar barraca, tem o outro que é especialista em danó, né? Eu fui para a cozinha é, do nosso grupo, né? É, então, enquanto todo mundo, outras pessoas estavam fazendo outras atividades, eu estava sempre cozinhando ao lado do meu chefe, Uh, o meu chefe era um cara que se chamava Dom Bolinha. O Dom Bolinha era um padre húngaro que já tinha uh, para lá dos seus 70 anos de idade, eu devia ter uns 12 nessa época, e ele me punha para cozinhar uh, junto com ele para 200 moleques. Né? Então, apesar de eu ser de uma família italiana e ter comido muito bife à milanesa na minha vida, nas reuniões familiares, e adoro, acho que. A primeira coisa que eu aprendi a cozinhar foi pão à caçadora, que é o pão feito no, né, no fogo vivo, uh, frango à húngara, enfim, goulash. Né? Então, uh, talvez essa seja a primeira memória que eu tenho assim, de, de infância. Né? E depois, eu, um, um restaurante que a gente ia muito, praticamente todas as quartas-feiras a gente batia ponto num restaurante, que se não me engano continua exatamente no mesmo lugar, a Alameda Franca com Consolação em São Paulo, que é a Osteria do Piero, a gente fazia o pedido, eu corria, sentava no, na boqueta e ficava olhando uh, o trabalho do chefe Barbosa, que na, naquela época nos chamava de chefe, né? era mestre cozinheiro, né? o mestre cuca, é, e o Barbosa, o Barbosa me entretia ali enquanto o nosso prato não estava pronto e da faca do Barbosa eu ganhei meu primeiro corte no dedo. Então, muito boas lembranças uh, desse, desses momentos e, de novo, né, essas referências, eu sou muito grato que... Se na minha família a gente não tinha uma tradição culinária muito grande, a gente gostava muito de comer e, e, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares
0: legais. Legal. E aí, quando você partiu para uma vida profissional, a gastronomia não era o foco, mas estava mas permeando ali no início também, né? Sempre e muito, né? Eu assim
1: como muitas das pessoas que nos ouvem que devem ser amantes também da gastronomia e devem gostar de cozinhar, eu, eu sempre fui aquele amigo que recebia os outros amigos para almoços, para jantares, né? organizava eventos é, semiprofissionais em que eu cobrava alguma coisa porque tinha uma produção extra. É, então, a gente fazia uns encontros de cozinha cinematográfica, né? Então traduzindo pratos de um filme pro para mesa e depois tinha uma projeção do filme, eram coisas bem legais que a gente fazia. Mas isso tudo de uma forma amadora, né? Uh, mas sempre cozinhando para muita gente, né? Eu de alguma forma, Rodrigo, eu eu fui criado para não ser cozinheiro eu fui criado para ser um monte de outras coisas, advogado, engenheiro, médico, né? decidi ser administrador, marqueteiro, etc., porque era uma coisa que me interessava mais e ainda assim estava ligado àquelas expectativas que os nossos pais colocam na gente, que né, às vezes por muitos anos a gente segue, e nunca olhei para gastronomia com um olhar uh, uh, profissional embora tenha trabalhado em, vários, em várias operações de gastronomia muito grandes, né? Falando aqui de milhares de lojas e restaurantes, né? Então, por muito tempo, então, foi realmente só, uma, foi só uma, uma brincadeira, né? Deve fazer uns 20 anos que eu li o Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, uh, e que eu acho que é um livro absolutamente essencial. Porque ele é um livro que, ao mesmo tempo que te encanta pelo mercado, ele também te faz pensar realmente mais do que uma vez se é isso mesmo que você quer fazer da tua vida, né? E eu acho que eu guardei as mensagens desse livro durante muito tempo e uma
0: hora eu achei que era aquilo mesmo que eu queria fazer, entendeu? Legal. E aí você foi executivo, trabalhou com grandes empresas no ramo de alimentação e tal... Como é que foi o primeiro passo para empreender na gastronomia, que já foi uma grande inovação para o Brasil? Talvez, não sei qual é a sua análise, mas talvez até à frente do seu tempo, o que foi o Bos na época. Olha, eu, de uma forma bem rápida aqui,
1: eu, eu era executivo no Brasil, uh, num determinado momento eu decidi fazer um MBA nos Estados Unidos e fui estudar na Universidade da Califórnia, passei dois anos estudando, e depois eu fiquei mais dois anos nos Estados Unidos trabalhando, ainda no setor de varejo, mas uh, no setor de moda, na, na, na indústria da moda. Durante a crise de 2008, ou pouco antes da crise de 2008, eu achei que era hora de voltar para o Brasil, o Brasil estava num outro momento, né num momento de muito interesse e crescimento, alguma pujança, né? E eu resolvi voltar para o Brasil e já decidido a não trabalhar mais para os outros e empreender. E fui convidado para me associar a uma boutique, que é a palavra chique para uma pequena empresa de fusões e aquisições. Então, era uma pequena empresa que ajudava grandes empresas a fazerem transações de compra e venda de empresas, tá? Eu fui sócio dessa empresa durante cinco anos e lá pelo último ano eu tive um cliente que era uma, uma multinacional que queria entrar no Brasil, nos encomendou um projeto de avaliação de mercado estratégica e eu entreguei esse projeto depois de seis meses, foi um projeto bastante longo e Fiquei com uma pulga atrás da orelha, depois de ter revisitado este mercado, certo? Eu já estava ali cinco anos uh, no mercado financeiro, sempre fui meu peixe fora d'água ali, porque eu sou um cara muito expansível, um cara de marketing, etc. Então, apesar de fazer o trabalho direito lá, eu nunca fui muito feliz nisso. Então, de alguma forma, eu pessoalmente estava procurando já, talvez de forma inconsciente, alguma coisa que me interessasse mais a fazer... E tive essa oportunidade de reconectar com o mercado de gastronomia através desse projeto. Entreguei o projeto e, com isso, comecei a pensar num projeto para mim. E o BOSS surgiu dessa ideia a partir de uma vontade, então, de criar um
0: projeto pessoal no mundo da alimentação. E aí, você acha que era muito inovador para o momento do Brasil... vocês tiveram que ter uma educação do público... para aquele paladar... para aqueles sabores... porque era uma coisa que... até aquele momento não era... tão ou, ou quase nada difundido no país... né? Sem dúvida... É, o Boss Barbecue... ele abriu em 2011...
1: Tá? nós éramos três sócios... É, era eu... É, um texano... Que se chamava Blake Watkins... que morava no Brasil naquela época... Uh, e, de alguma forma, uh, nos conectou bastante com a cultura. E o terceiro sócio, o André De Luca, que acabou uh, virando né, o primeiro pitmaster do Brasil, efetivamente. Né? E por que isso? Porque o que a gente estava fazendo no Boss era trazendo carne, que era uma coisa que o brasileiro já ama, certo? Já tem paixão por, mas de uma forma um pouco diferente. Né? Uh, então isso parecia fazer sentido, sabe? Porque afinal a gente está fazendo uma coisa que a gente ama fazer, a gente está entregando uma coisa que as pessoas estão dispostas a consumir, né? E a gente tem ali alguma diferenciação, né, uh, uh, do padrão já de mercado, né? Então assim, do ponto de vista de projeto parecia fazer muito sentido, mas foi absolutamente uh, in, uh, pioneiro, né, a, a começar que uh, em 2011 não havia esse conhecimento no Brasil, né, então a gente fez as malas, né, foi para o Texas, né, conhecer os processos e a cultura e o mercado e as pessoas, os chefes, etc., trouxemos para o Brasil duas vezes, uh, uma pessoa que se chama Rob Rub, que é campeão mundial de barbecue, inclusive campeão em várias categorias no, no Jack Daniel's Invitational. E o Rob nos ensinou absolutamente tudo, né? Ele também é o professor do Daniel Lee, né? Uh, então, imagina, isso tinha um custo enorme, certo? Estamos trazendo o gringo, né? lá do meio do mato né, uh, para São Paulo, certo? E duas vezes fizemos isso. Né? Todo desenvolvimento de produto foi efetivamente do zero. Né? Uh, e estou falando assim, de coisas muito simples, como desenvolver o mac and cheese, certo? Não havia receita de mac and cheese no Brasil. Né? A gente voltou dos Estados Unidos com uh, referências de molho na mala e uma barra de velvita que é o queijo que tradicionalmente se faz mac and nos Estados Unidos para entender se a gente conseguia usar aquilo como uma referência para produtos brasileiros né? não havia receita né? não havia aí youtubers falando de barbecue né? é, para o público brasileiro já com as manhas né? é, é, para adaptar aquele produto para o Brasil é, não havia pitch né? o primeiro pitch que eu imagino tenha sido produzido no Brasil nasceu de um desenho meu, um rabisco meu num, num guardanapo, né? É, que a gente desenvolveu com uma empresa em Caxias do Sul, fomos para Caxias do Sul, o André ficou lá uma semana, viu o pitch entortar na primeira queima, refaz o pitch inteiro, né? E não é que o fornecedor está fazendo isso por amor, certo? Tipo, quando refaz o pitch, paga de novo, né? É, lenha, né? Hoje a gente fala com bastante naturalidade no Brasil a ah, lenha de laranjeira, a lenha de macieira. Mas onde estava essa lenha, né? É, inúmeras viagens para entender onde a gente podia encontrar lenha é, de forma sustentável, né? De boa qualidade, Desenvolvemos um hoje, hoje. Já se compra lenha, certo? De tantas marcas bacanas que tem no Brasil. Uh, a gente teve que desenvolver um fornecedor de lenha em bebedouro que pegava lenha fresca para gente, curava dentro do tempo que a gente precisava e nos entregava em São Paulo, né? Que mais uh, Boston Butt, né? Que é o corte essencial, né? Do pulled pork, uh, não era um corte que existia, né? Uh, era um corte que a gente tinha que chegar para o açougueiro e mostrar foto e tentar chegar naquele corte a mesma coisa o brisket também não existia então, uh, assim, de um lado muito desenvolvimento de produto e do outro lado também muita educação do consumidor né? uh, o consumidor, uh, o nosso cliente uh, cortava o frango viu o frango cor-de-rosa achava que estava cru né? quando aquela, aquela cor típica da defumação que mostra que o frango não só já está no ponto, mas também ele está defumado, por isso da cor. Né? É, um outro problema clássico que todo restaurante de barbecue tem é que barbecue da sold out, né? porque na hora que acaba o brisket, acaba o brisket, certo? Não dá para correr no açougue e comprar mais, mais um quilo de carne moída para fazer meia dúzia de hambúrguer, né? É, não se resolve rápido né? então assim, muita gente também ficava louca da vida porque chegava lá, nossa costelinha era um tesão e a costelinha acabava é, em pleno domingo né? é, então é, eu acho que assim, teve inúmeros desafios mas eu acho que o, o payback disso tudo está no que a gente vê hoje né? É um mercado que se desenvolveu, os profissionais se desenvolveram. O brisket, que não existia anteriormente nem como corte, hoje existe como produto, né? Você compra brisket de algumas marcas brasileiras com o nome brisket, e não como ponta de peito ou qualquer outro nome mais esquisito. É, com isso, obviamente houve valorização desses cortes, antes tidos como cortes de segunda, né? hoje são tidos como cortes nobres, e valorizou-se, portanto, o animal e o consumo do animal com respeito, uh, em sua totalidade, e assim vai, cara, foram, foram quatro anos, uh, uh, eu, eu me desliguei da operação do Bós, uh, justamente antes de me, me mudar para a Holanda, Uh, nessa época, o boss já estava uh, inteiramente tocado pelo Carlos Tosse, que foi pupilo do André De Luca e virou uma grande referência uh, uh, no mercado aí, uh, do, né, do mundo dos pitmasters, etc. Mas, assim, grandes lembranças, uh, foi excepcional o que a gente fez no Brasil com o Boss BBQ. Não preciso disso para alimentar meu ego, mas eu acho que tem um legado interessante aí é, que hoje, obviamente, muita gente se, né, se beneficia. Né? Então, se a gente teve que desenhar o primeiro pitch num guardanapo e, e viajar para Caxias do Sul, certo? numa época em que não se fazia isso no Brasil, hoje a gente vê empresas estabelecidas, fábricas, é, fazendo produtos pizza de ótima qualidade no Brasil, né? É, na churrascada alguns deles são nossos parceiros, os gringos ficam loucos com o, com o produto que a gente está fazendo no Brasil, né? Que essas marcas estão fazendo no Brasil. Então é, tantos restaurantes, né? Que hoje se dedicam a fazer a defumação ao estilo americano. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Tenho bastante é, é, orgulho, é uma palavra muitas vezes mal usada, mas eu tenho um orgulho
0: um orgulho bacana dentro de mim uh, por ter feito isso claro, poxa que legal, o nosso último episódio foi com o Carlos Tossi. E aí ele falou bastante desse, desse momento do boss, falou desse lance do sold out, que a galera ficava puta de tipo, meu, como assim? Você, tá um, você tem um restaurante aberto e não tem tal produto pra me oferecer, assim. Mas legal, porque, enfim, é uma relação completamente diferente com o, com o consumidor e do consumidor com o produto que ele tá consumindo, né? E aí, cara, um tempo depois veio a churrascada. Como é que foi o embrião desse projeto que acabou ficando tão gigantesco?
1: Cara, a Churrascada ela nasceu como resultado uh, do que eu estava fazendo no Boss né? uh, e da vontade dos meus outros dois sócios a uh, época da fundação da Churrascada. O Boss uh, ia bem, apesar de todas essas dificuldades que a gente tinha, né? as dificuldades típicas do pioneirismo. né Eu, naquela época, tive assim, enorme ajuda de gente que... Uh, do qual eu vou ser sempre muito grato, né? E acho que até vale a pena citar, sabe, os nomes de gente que esteve muito próxima da gente, tipo o Marcelo Chimbo, uh, o Henrique Freitas, o Vessel. O Vessel, eu aprendi um montão com ele, por sinal, com ele eu aprendi a cozinhar, porque a gente ia comprar carne no açougue dele... E ele tinha umas cartelinhas de receita é, coloridas. Eu, desde pequenininho, eu colecionava aquelas cartelinhas e ficava lendo ali sobre um monte de coisa que eu não fazia a menor ideia do que era, né? E, e assim, muita gente... Pô, Basolé é, foi um cara que tipo, me deu uma super força, me ensinou demais, etc. E a gente foi se consolidando, né? A gente foi, começou a aparecer um pouco mais nos... Primórdios do Instagram, né? Naquela época que no Instagram uh, qualquer coisa uh, bem feita aparecia com mais facilidade, né? Era muito diferente de hoje. E um, a gente chamou a atenção de um cara que é o Christian Stevenson. O Christian ele atende também pelo apelido de DJ BBQ e ele é o cara dedicado a barbecue. Ele é o chefe dedicado ao barbecue da equipe do Jamie Oliver, né? O Jamie Oliver, ele é dono de um império, certo? E ele tem vários chefes que o cercam, né? Então, tem o cara da cozinha italiana, tem a menina que faz uh, os smoothies, tem o cara especializado em alimentação, sei lá, funcional. E no mundo do barbecue, este cara chama-se DJ Barbecue. O DJ, ele é um cara super conectado uh, no mundo aí dos bons festivais de gastronomia e, e ele acabou uh, gostando da gente, a gente gostou dele e ele nos convidou para ajudá-lo num festival em Bristol, em 2013. E lá fui eu e o André De Luca. a gente colocou as facas na mala, certo? E fomos para Bristol, na Inglaterra. Uh, participar de um festival relativamente pequeno até, uh, de barbecue, né? de, 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 de gastronomia do fogo, etc. Enfim, éramos voluntários, assim como tantos são voluntários nos eventos no Brasil, como tantos são voluntários na churrascada. Né? Então está aí a, a importância de ser voluntário. Né? Você aprende, entende, conecta. E o DJ, ele, depois de algum tempo gostou do nosso trabalho e nos apresentou a organização do Mitopia. O Mitopia é o festival de gastronomia do fogo, uh, talvez pioneiro, né? Uh, arrisco a dizer o mais importante do mundo, ele foi criado de uma forma muito informal por um jornalista de gastronomia que chama Josh Ozersky lá em Nova York e criou, cara, para comemorar o aniversário dele, reunir um monte de chefe para fazer uma festinha e, com o passar dos anos, a festinha foi ficando grande. Né? É, e, e, apesar dele não estar mais entre nós, ele faleceu talvez há uns quatro anos, ele deixou esse legado, legado esse que está é, muito bem cuidado por um dos maiores chefes do mundo, principalmente do mundo do churrasco, que é o Richard Turner, que é hoje o, a, a figura principal do Mitópia, principalmente do Mitopia de Londres. E para o Mitopia de Londres nós fomos cozinhar pela primeira vez em 2014. E a partir disso a gente fez alguns festivais, é, sempre levando a nossa marca brasileira, e o André representando isso muito bem, com picanha, ele fazer uma picanha com lardo e farofa, que era uma loucura, era incrível. Eu voltava, cara, dessas experiências, não foi só Mitope, a gente enfim fez vários outros festivais, tá? tanto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E eu voltava dessas experiências me perguntando por que, que o Brasil não tinha alguma coisa parecida, né? Afinal, assim, o churrasco é o prato nacional do Brasil, cara, né? O, o Brasil, esse país, né, é tão grande, né, e que tem cinco regiões, e dentro das cinco regiões há mais sub-regiões, né? É, cada uma com a sua tradição gastronômica, com a sua tradição culinária... E, certo, faz lá o, o Marreco, no sul, face a incrível comida mineira ah, ah, né, nas, cidades, nas cidades históricas, em, todos, em, todo, em toda Minas Gerais. Ah, temos ali no, no, nor, no Nordeste a Muqueca, né? Ah, temos também, que mais? O Pato no Tucupi, lá na Amazônia, né? Então, sim, o Brasil tem vários regionalismos gastronômicos, mas tem um prato que é executado de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil, por todas as classes sociais, certo? Na varanda gourmet, né? É, não podiam ter inventado um nome pior para este cômodo do <risos> habitação, da habitação moderna brasileira, certo? É, mas, enfim... Aquela varanda que tem churrasqueira, certo? O cara está no, no bairro chique do Rio de Janeiro ou no bairro chique de qualquer outra grande cidade brasileira. Tem lá fazendo seu, churrasque, seu churrasco. E o cara está fazendo churrasco também na laje, certo? Uh, numa comunidade. Uh, o, o, pedreiro, o pedreiro faz churrasco, cara, numa, numa lata de sardinha, dois tijolos, uma grelhinha. Lata de sardinha com álcool, certo? Então, assim, o churrasco é o prato nacional do Brasil. Né? Não à toa, se o México é conhecido ao, ao redor do mundo pelos tacos, né? se a Índia é conhecida ao redor do mundo pelos curries, se o Japão é conhecido ao redor do mundo pelo sushi, os Estados Unidos pelo hambúrguer, o Brasil é conhecido pelo churrasco, né? Ah, 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 não é a tapioca, né? Que me desculpem os tapioqueiros, certo? Você vai em qualquer grande cidade hoje do mundo há uma churrascaria brasileira, né? Então, ah, por que que não há isso no Brasil, né? E eu voltava com esse, essa pulga atrás da orelha e a partir de, dessa, dessa provocação que, 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 que havia dentro de mim, é, nasceu a churrascada. Então, tão simples quanto isso, embora o processo tenha sido muito mais difícil do que isso. Né? Eu bati em algumas portas é, que me pareciam ser portas mais óbvias para que pudessem me ajudar no desenvolvimento desse projeto. Houve é, alguns não até que Uh, num determinado momento, eu e o Debete, a gente já se seguia, porque os dois estavam fazendo coisas esquisitas, certo? Eu fazendo uh, carne com fumaça, ele fazendo carne podre, certo? Aquela coisa maluca, né? Tudo, tudo errado, certo? Dois malucos fazendo coisas tão diferentes, mas legais, etc., e daí eu vi um post dele, assim, ah, o que, que vocês achariam de uma festa de churrasco? Pessoal de churrasco na hora. Eu passei a mão no telefone, liguei para ele e falei, vamos fazer. Entendeu? Então eu trouxe essa minha experiência de fora, de ter visto como, como funcionava lá fora, como esses, esses eventos deveriam ser, do ponto de vista logístico e de interesse, etc. É, tropicalizamos demais, né? É, churrascada... A churrascada hoje ela é admirada por, por vários organizadores de eventos por mundo afora, é, porque a gente é efetivamente diferente. E, nesse processo todo, a gente contou com uma, uma extrema... Uh, ajuda profissionalismo e competência da, da Haut do Felipe Aversa, certo, que é uma grande produtora de eventos uh, aí ao redor do Brasil para colocar esse circo em pé, né? Então assim foi uma combinação de fatores ali de vontades pessoais, próprias, interesses e, e, e capacidade de execução uh, da produtora. Mas por, por trás de tudo isso, só tinha uma coisa, cara, que era a vontade de fazer uma coisa muito legal, entendeu? É, a gente não tinha nenhuma ambição de fazer uh, o que a gente fez. De verdade, a gente não tinha. A gente só tinha vontade de fazer, cara, vamos fazer uma puta festa de churrasco, vamos reunir aqui os nossos amigos chefes de cozinha para fazer um churrasco com uma música um pouco... Um pouco mais alta, é, num lugar diferente, com carne top, com métodos diferentes para a galera começar a conhecer né, o dry age melhor, para conhecer um pouco melhor a defumação. Né? Essa era a motivação. Era uma motivação muito legítima. Né? É, e ninguém sabe. Disso, ou pouco a gente sabe, que a primeira cascada teve 38 convidados, cara. 38 convidados e três chefes, né? Ou seja, não é que a gente começou fazendo um evento para 7 mil pessoas, com 70 chefes de não sei quantos países, entendeu? É, a gente começou com muita
0: verdade, de uma forma muito legítima, com muita amizade, muita paixão pelo que a gente faz. Legal. E aí eu imagino que tiveram. É, desafios muito grandes, né, no início desse desse processo desse projeto.
1: É memória seletiva,
0: a gente esquece de algumas
1: coisas, entendeu? É, cara, os desafios foram enormes. A gente aprendeu tudo na porrada, certo? Não tinha livro texto para fazer isso, não tinha nenhum evento de referência no Brasil para gente copiar ou se inspirar, né? Então, é, foi, foi bastante difícil, né? Desde o ponto, desde o ponto de vista de uh, como montar todas aquelas estruturas, uh, encontrar os patrocínios corretos, encontrar as marcas certas para nos apoiar. Uh, é, e até pegar a manha realmente de operar, entendeu? Uh, na, prime na, na primeira churrascada, isso é uma... É uma é uma imagem que eu tenho para o resto da minha vida. Eu estou na 23 de maio, eu morava no Itaim, eu indo, eu, eu, não sei, para quem não conhece São Paulo, Itaim está na zona é, oeste de São Paulo, um pouquinho ali mais central. A primeira churrascada foi na zona leste, certo? É uma, uma viagem de carro às quatro horas da manhã, que era esse horário que eu estava indo para lá, para a churrascada, para começar a organizar. É uma viagem de 20 minutos, é um lugar meio longe tá ali pra gente, né? Pra aquele, momento, pra aquele lugar onde eu vivia. E me liga o Carlos Bertolazzi, já lá, e falou, Botino, a carne tá inteira congelada, cara, dá pra fazer o evento no domingo? O evento era no sábado.
0: Caramba, cara.
1: É, tipo, cara, eu nunca vou esquecer disso, eu falei assim, caralho, certo? Tipo, e... imagina, a gente... Uh... Já era um evento para 1.300 pessoas, essa primeira churrascada. Embora a gente tenha colocado 300 ingressos à venda, a gente acabou vendendo muito mais, né? E imagina o medo de, ser na primeira vez que você faz aquilo, né? já correu o risco de ser a última, certo? Porque a carne não vai existir, né? Então, é, assim, os desafios foram enormes, cara. É, não dá para assim, contabilizar em cada área e é, eventos sempre tem eventualidades, certo? É, sempre há desafios, né? é, sempre há muita coisa dando certo e sempre há algumas coisas muito sérias dando errado. Né? E, no final das contas, é a forma como você lida com isso que, que faz as coisas funcionarem ou não né, é, até, até algumas pessoas acham que eu sou muito sério muito carrancudo, etc mas cara, é porque tipo, eu falo cara, tipo, eu preciso alimentar sete mil bocas, entendeu então, certo depois que as sete mil bocas estiverem alimentadas a gente conversa, dá risada entendeu, mas por enquanto eu tô aqui
0: tenso, entendeu <risos> Maravilha. A gente gravou com o Bruno Salomão e ele me contou, me contou uma experiência parecida em um festival que ele foi, passou a madrugada é, descongelando a carne de cueca com uma mangueirinha atrás da casa porque era isso, porque senão ele não ia ter carne para trabalhar no, no dia seguinte. É muito difícil, cara.
1: E o que a gente, e o que a gente, a gente preza por duas coisas na churrascaria demais, né? Pela satisfação de quem visita, né? Então, tudo tem que ser impecável, absolutamente impecável, certo? Nem sempre a gente consegue acertar tudo, certo? Mas a carne tem que ser boa, os acompanhamentos têm que ser bons, as, bons a, a música tem que ser ótima, as atrações né, que giram em torno lá do evento têm que ser fantásticas, certo? tem que ser tudo do cacete né, para o nosso público visitante. Né? Mas também tem que ser do cacete para os chefes, entendeu? Porque esse é o espírito da churrascada. A churrascada nasceu como uma festa de chefes para chefes, para um monte de outras pessoas, entendeu? Então, assim, é, é, pô, eu, eu fiz um evento na Irlanda, sei lá, dois anos atrás, que eu não podia tomar uma cerveja, entendeu? Eu falava, cara, tipo, desculpa, entendeu? Tipo, eu tô com fogo do meu lado, certo? Tô com a tô com a carne ali do outro lado, aqui, perto do fogo, certo? Tipo, a cerveja aqui perto de mim, eu não posso pegar uma cerveja, entendeu? Ah, não, porque a legislação não permite. Eu falei, cara, tipo, obrigado, PT, saudações, boa sorte pro o teu festival, entendeu, cara? Tipo, sabe? tipo tô aqui para ser feliz, né? Afinal, tipo, se eu quisesse ser infeliz, eu tava fazendo outra coisa, né? Então, esses perrengues, certo? A gente tenta... Absorver ao máximo para que o chefe não tenha que passar, entendeu? Para que ele efetivamente se, esteja se divertindo ali, tanto quanto, tanto quanto que o público que visita. Chefes, equipes, voluntários, certo? É, tem que ser uma experiência legal, 360 graus, entendeu?
0: Claro. E como é que é a curadoria do, do evento? Vocês procuram. Perfis específicos para ter uma diversidade de técnicas e cortes, que até você citou um pouco antes?
1: Cara, essa é uma pergunta bem legal, porque é uma das coisas que mais me perguntam ou que as pessoas menos entendem. Né? Muita gente talvez ache que precise uh, ser próxima dos organizadores para participar, entendeu? Ou precisa ter um Instagram inflado, sabe? É, quando não precisa nada disso. Né? É, o que a gente pede na churrascada, o que a gente demanda na churrascada, o que a gente está sempre buscando na churrascada é inovação. A gente não necessariamente quer ser, mas se a gente não for, meio que perde a graça. Se a gente não for um agente de transformação, de educação, é, de experimentação, de criatividade, entendeu? É, não quero mais fazer, entendeu? É, então, é assim, tipo, eu, eu recebo muito e-mail de gente falando assim, ah, me dá uma oportunidade, entendeu? Mas que tipo, certo, você tem ali umas coisas legais, entendeu? Mas, tipo, é tudo mais do mesmo, entendeu? Tipo, tem que colocar é, o que é diferente, entendeu? Seja do ponto de vista de técnica, seja do ponto de vista de produto. Na, na churrascada pouca gente sabe, mas já, já há três anos, por exemplo, uh, eu venho desenvolvendo com os chefes acompanhamentos 100% veganos, certo? Não tem mais farofa com bacon e ovo, entendeu? É, por quê? Porque é uma coisa que todo mundo precisa aprender a fazer, entendeu? Trabalhar, sabor trabalhar suculência, entendeu? Também sem proteína animal, né? É, então, o que? É uma, é uma oportunidade de experimentação. Então, se você ah, vou, é, vou usar essa oportunidade de experimentação para fazer mais uma vez mac and cheese, sei lá, tô, eu adoro mac and cheese, mas só como um exemplo de uma coisa que, tipo, ah, não interessa muito mac and cheese, entendeu? É, ou, ou salada de batata, certo? Tipo, né? não precisa mais salada de batata, tipo, todo mundo já sabe fazer isso, né? Então, a gente está lá para mostrar coisa diferente. Eu acho que o público está esperando coisas diferentes. Então, talvez esse seja o maior drive da curadoria, entendeu? A criatividade, a inovação, a possibilidade de executar, né? Porque, muitas vezes, alguma coisa nem é possível executar, né? É... E não à toa, certo? Sempre que alguém entra na churrascada, vê uma coisa que os caras ficam... Entendeu? Porque, tipo, a gente passa meses pensando nisso, certo? Eu com os chefes, entendeu? No desenvolvimento da ideia, desenvolve projeto, coloca o projeto em 3D, manda para manda para quem pode desenvolver o projeto. Daí vai atrás do do, do possível fornecedor daquele insumo, é, nem sempre está disponível. Às vezes a gente tem que importar o insumo. Cara, é, é assim, é uma, é uma guerra, entendeu? No, no bom sentido, é uma guerra que a gente luta com prazer, entendeu? Então, um pouco isso. E daí tem alguns outros detalhes que eu faço questão de... Eu sempre faço questão de, de, de frisar que... Né, Estou falando aqui do, um pouco do que... Como é a curadoria do ponto de vista de produto, né? Então, tá lá no nosso site. A nossa, a nossa curadoria, ela tenta entregar ela tem como objetivo entregar uma experiência única, certo? Então, uma gastronomia diversificada, original, né? Uh, utilizando cortes, animais, métodos e receitas do Brasil e do mundo, né? E, assim, o nosso público vai encontrar sabores familiares e outros esquisitos, né? E o que é a coisa legal, certo? Que a gente está dando para o chefe a oportunidade, diferente do restaurante, né? Você, você é dono de um restaurante, você sabe bem do que eu vou falar. No teu restaurante, você, sim, você pode arriscar e você deve arriscar para ser um restaurante um pouco diferente dos outros, certo? Mas você tem alguns produtos que você não pode tirar do cardápio, né? Que são os seus produtos, é o, teu, o teu pão com manteiga, o teu arroz com feijão, o teu cardápio, né? Na churrascada, o chefe pode arriscar. Pode testar produto, pode testar métodos, entendeu? Então, para que vai fazer jamais do mesmo? Então, precisa ter uma. proporcionar uma experiência única, com muita criatividade. E daí tem dois outros pontos que a gente faz questão de manter intocados: é que os chefes sejam todos profissionais, né? Então, a churrascada, ela não é um ambiente do churrasqueiro de final de semana, né? Embora nada contra o churrasqueiro de final de semana, deixa eu só deixar isso bem claro, certo? Acho que tem gente que faz pois. até melhor, às vezes, que o profissional, né? Mas a gente faz questão de que sejam chefes profissionais, né? É... Até porque a churrascada, de alguma forma, ela, ela, ela também é uma, uma vitrine né, do trabalho de muitos chefes, né? Então, é um, é um momento que eu quero crer legal, importante, tá lá. A única exceção que a gente faz é para uh, amadores que estão fazendo coisas do grande caralho, né? Eu acho que o único que, que se enquadra nessa categoria e que já esteve conosco algumas vezes é o Roberto bocabello né? Então ele, ele apesar de ganhar dinheiro com churrasco também, esse não é seu único sustento, mas ele faz um trabalho de pesquisa incrível e é tecnicamente impecável, né? Então, é, é sempre muito legal ter ele lá com a gente, fazendo esse tipo de entrega. E acho que o quarto ponto, que também está lá descrito no nosso site, os chefes precisam ter o espírito da churrascada, entendeu? A gente quer chefe do bem, o espírito de churrasqueiro, que leve a alegria como o principal ingrediente desta festa toda que a gente faz, entendeu? A gente, uh, a gente não... Como eu falei, a gente não precisa que... Ninguém precisa ser amigo dos organizadores para entrar no nosso line-up, mas precisa do tipo que a gente vai querer ficar amigo, entendeu? <risos> né? Tipo, o cara mala não dá para entrar, entendeu? Então, o cara que se comporta de forma uh, estranha, Tá? então assim tipo tá lá descrito tá lá né, de forma muito muito direta né e, e o que eu sempre falo assim tipo de novo tudo começa com a ideia não é nunca com o nome entendeu não é porque eu, não é porque eu te conheço certo Rodrigo que eu você tá na churrascada, certo? Você tá na churrascada se você estiver fazendo uma coisa do cacete, entendeu? Porque
0: também pro, 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 pro público, o que interessa mais é a coisa do cacete, entendeu? Claro. Cara, maravilha. Que legal. Tá. E aí, a churrascada rolando, sucesso. Você vai, muda para Amsterdã, na Holanda, e abre o Soil, que é um café plant-based. De onde veio essa vontade de partir para essa área? E, e como que você acabou indo especificamente para a Holanda em si?
1: Cara, eu vim para a Holanda por uh, diversas razões, uh, foi uma, uma vontade de, de levar para os nossos filhos, eu sou casado, tenho dois filhos pequenos, uma experiência diferente do Brasil, eu com a minha esposa a gente já tinha vivido tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, então, enfim, apesar da minha mais forte história ser com o Brasil e o ser brasileiro, etc., eu, eu eu não necessariamente me vejo como aquela pessoa que precisa ficar no Brasil para o resto da vida, assim como eu não preciso ficar na Holanda para o resto da vida, eu posso ficar em qualquer lugar, né? E por uma, uma série de razões, é, algumas emocionais, outras racionais, a gente escolheu a Holanda é, como nosso país, e, e aqui estamos desde o final de 2015, né? É justamente o ano que a gente fez a primeira churrascada, né? Então, desde, desde então, a gente vem cuidando desse filhote é, daqui de longe, né? Então, assim, você me perguntou... A tua pergunta era por que o negócio plant-based? Exato. É. É, primeiro, a precisa entender o que é plant-based, né, que, uh, plant-based quer dizer alimentação base planta, né, muita gente talvez traduza isso de uma forma simplista como alimentação vegana, né, a alimentação vegana, ela é um termo relativamente novo, um pouco mais familiar ultimamente a maioria das pessoas, ela é um pouco diferente, ou bastante diferente, perdão, da alimentação vegetariana, é, porque a alimentação vegetariana ela ainda é, permite o consumo de produtos de origem animal que não carne, certo? Então, o vegetariano tipicamente consome ovos e leites, né? A alimentação vegana não consome nenhum produto de origem animal. Né? Então, também não consome ovos, também não consome leite e seus derivados, e também não consome outros produtos como mel, porque afinal também é um produto de origem animal. Né? Uh, e tem, tem princípios bastante sérios. Né? E o meu restaurante em Amsterdã chama-se Soil Vegan Café, que é um restaurante vegano é né? um restaurante uh, em que a gente não trabalha com nenhum produto de origem animal.
0: E aí, da onde que você tirou da cabeça? Eu tenho a churrascada e tô indo abrir um restaurante vegano. Da onde que veio essa fagulha, essa necessidade é, de trabalhar com, com esse tipo de alimentação? Rodrigo, essa já é aquela hora que você faz perguntas... Perguntas controversas? Polêmica?
1: Ainda não! Ainda não!
0: <risos>
1: Bom, essa resposta, cara, ela pode... Ela pode, ela pode dar, dar pano para a manga para um para um, um, segundo, um segundo episódio dessa entrevista, tá? Mas, uh, se vocês tiverem paciência para me ouvir, uh, eu acho que eu tenho uma mensagem importante para dar, tá? Por favor, por favor. Então, vamos lá. Por que que o curador, cofundador da Churrascada tem um negócio vegano que convive com essa aparente contradição, né, é, eu vou falar um pouquinho, vocês vão ter que me aguentar, é, porque esse é um tema que me fascina e eu acho que tem uma mensagem importante por trás, mas eu acho que ao final dessa mensagem as pessoas vão conseguir entender que não há contradição há complementariedade, tá, é, o tema todo, cara, ele, ele merece uma introdução, tá? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender é que quando as pessoas decidem adotar conscientemente novos hábitos alimentares, normalmente as razões ou motivações para a adoção desses novos hábitos alimentares são uh, quatro razões, tá? Ou é religião, Certo? Por alguma razão você decidiu adotar uma religião que te restringe de alguns hábitos, tá? Muitas pessoas decidem uh, mudar hábitos alimentares também por questões de saúde, né? Às vezes o médico fala, ó, se você continuar comendo isso, você vai morrer, né? Aí a pessoa para de né, uh, beber tanto ou comer tanto açúcar e assim por diante, né? O terceiro motivo pelo qual as pessoas se motivam a mudar seus hábitos alimentares por uma questão ética, tá? Que está ligada à percepção de que o ser humano, ele é, não deve impor a sua vontade sobre os outros seres. Seres sensitivos, seres que sentem, tá? É, então, a árvore, certo? A planta é um ser vivo, certo? Mas não é um ser que tem sentimento, tá? Então, muita gente, portanto, é, é, deixa de comer produtos de origem animal, por exemplo, por razões éticas, porque acham, é, é, tomam para si como verdade que não devem impor a sua vontade sobre outros seres, tá? E a o, o, um último ponto que são motivações de sustentabilidade tá? as motivações de sustentabilidade são as minhas principais motivações para reduzir o consumo de proteína animal você me perguntou anteriormente se eu mesmo sou vegano ou vegetariano, não, não sou hoje existe um termo super esquisito é, é, para definir é, é, as pessoas que comem menos carne né, é, que é o flexitariano né, que é a pessoa que come prioritariamente uma tem uma dieta à base de, 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 né, do mundo vegetal e se permite alguns produtos de origem animal, de boa qualidade, de boa procedência com sustentabilidade em momentos específicos, tá, é, eu sou essa pessoa, tá, mas de volta às razões, né, é, a minha motivação principal é a motivação da sustentabilidade, tá, então em segundo lugar, o que a gente precisa entender, e também a gente precisa concordar com isso, que não, não basta a gente só entender, certo, número um, a, o planeta Terra é o nosso único planeta, é a nossa única casa, tá, não há outro planeta alternativo com condições de vida, pelo menos não uh, uh, muito, próximo, uh, muito próximo de nós. Há né? projetos de mudar para a Lua, para a Marte, etc., mas, estação espacial, certo? Mas, enquanto isso não for verdade, o planeta Terra é o único lugar que a gente tem para morar, tá? Terceiro ponto, os recursos providos pela natureza, por esse planeta, que é a nossa única casa, eles são recursos finitos, tá? E que comportamentos? Esse é o meu quarto ponto a respeito disso, que eu peço que a gente que a audiência concorde comigo, é que comportamentos sustentáveis são aqueles que repõem os recursos que a gente extrai da natureza com mais rapidez do que a sua extração, certo? Então, uh, uh, qualquer coisa pouco sustentável. Qualquer atividade não sustentável, pouco sustentável, é aquela em que você não consegue repor aquele recurso que você extraiu da natureza para a produção de, de um determinado produto, certo? Com maior rapidez do que a sua reposição, tá? É, então, assim, a indústria clássica, né? Petróleo, Certo? Por que, que o, a indústria do petróleo, né, o negócio do petróleo é uma coisa sustentável? Porque o petróleo vai acabar e a gente não tem capacidade de repor o petróleo. Né? Então, a gente precisa encontrar uma, um meio sustentável de substituir essa fonte de energia que vem movimentando o mundo certo, há, se não me engano, 150 anos. Tá? Então, estamos de acordo? Se sim, certo? se a gente está de acordo a gente agora precisa entender por que, que a gente está à beira uh, de um caos né, uh, no planeta Terra do ponto de vista de sustentabilidade que pode, inclusive, comprometer a nossa existência. Tá? Uh, cientistas uh, uh, falam em sexta extinção em massa. Tá? Uh, e é muito sério. Né? E é muito urgente. É bastante drástico. Tá? Uh, então, se te... Se, se o teu público ainda quer me ouvir, se ainda tem gente ali ouvindo, entendeu? Agora a gente pode falar das razões é, por que Eu acho que a gente deve comer menos proteína animal e não necessariamente abolir completam, completamente a proteína animal da nossa alimentação. Tá?
0: Eu aposto que ainda tem muita gente nos ouvindo com muita atenção ainda. Eu defendo, Rodrigo, que a gente deve comer menos produtos de
1: origem animal, tá? ou menos carne, ovos e leite. E quando nós optarmos por fazê-lo, a gente uh, consuma produtos de maior qualidade, produtos que venham com uma certificação de sustentabilidade, produtos que nós entendamos a origem, produtos, inclusive, que nós façamos um esforço um pouco maior para pagar um pouco mais para aquele produtor de excepcional qualidade que desenvolveu a, aquele produto, que está levando aquele produto até nós de forma bastante custosa e muitas vezes até sem subsídio, certo? Porque a questão do subsídio é um problemácio também. Mas eu nem vou entrar nessa questão. Então, é, eu defendo cara, que a gente faça da carne, faça do produto de origem animal não a regra, mas a exceção, né? que a gente procure observar o que a gente coloca no nosso prato, que a gente coloca na nossa boca, é, com um pouco mais de atenção, principalmente esses produtos que são produzidos com tanto impacto no meio ambiente, tá? Então, que impacto é esse, tá? Cara, esse impacto, ele tem várias frentes, tá? É, e eu, para resumir um pouco a conversa, eu vou tentar, vou tentar me focar nos pontos que é, mais me chocam, tá? A minha epifania a respeito desse assunto, né? O momento em que isso começou a me incomodar foi durante a crise hídrica no estado de São Paulo, isso foi nos anos de 2013, 2014. Né? A gente estava vivendo uma seca enorme, certo? É, tivemos que nos habituar a, a usar o banheiro, não dar descarga, é, a tomar banho com um balde embaixo do pé para recolher aquela água. Né? Éramos proibidos de aguar os nossos jardins ou lavar os nossos carros. Né? Água... Uh, naqueles anos uh, virou um produto de luxo. E a água efetivamente é um produto de luxo, né? Porque pouquíssimo da água disponível no planeta é água que está uh, uh, disponível ao nosso consumo, tá? Você tem uma ideia? A superfície terrestre ela é coberta 70% de água, né? Isso é aquela coisa que a gente aprende já na escola, né? Só que a maior parte dessa água é salgada, certo? Não é a água que a gente consiga consumir, né? E embora haja aí técnicas de salinização, de salinização perdão, são técnicas ainda muito caras e não há produção de água doce em escala utilizando essas técnicas, tá? Bom, 2,5% dessa água é doce. Tá? Então, pô, então, dessa massa de água total que a gente tem, podemos consumir... Os 2,5%? Não. Certo? que desses 2,5%, mais da metade está congelada nas calotas polares. Tá? Então, assim, desse total de água que nós temos no mundo, para a gente beber, para a gente cozinhar, para a gente tomar banho, para a gente dar nossa descarga, certo? A gente tem à nossa disposição 0,8% desse total. Lembrando que a água logo depois do oxigênio, certo? A gente vive, a gente vive é, em média, certo, três minutos sem oxigênio e três dias sem água. E a gente passa uma semana sem comer, certo? Então o alimento vem é, em terceiro lugar nessa escala, certo? A água é um item absolutamente essencial para nossa vida na Terra, né? E o que que o setor agropecuário tem a ver com a água, né? O uso de água para... Eu vou te dar alguns exemplos aqui. É, para fazer um hambúrguer, consome-se aproximadamente 3 mil litros de água durante o processo pro produtivo, tá? Eu estou falando aqui de dados de... de países desenvolvidos e com técnicas também utilizadas no Brasil, tá? Isso é equivalente a gente tomando banho por dois meses, mais ou menos, um banho de quatro minutos, tá? Então, é, é, assim, a gente está, de alguma forma, certo? Dividindo a nossa vontade é, é, de comer aquele hambúrguer suculento que você vende no, no Bença, certo? É, e que eu vendi tantas vezes, certo? Que sempre foi um produto incrível, Certo? A gente está dividindo essa vontade com a nossa própria capacidade de reter esse recurso tão importante para a gente, tá? O uso da água, ele, ele é dedicado tipicamente... Esses números podem variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas de uma forma genérica, tá? 5% vai para consumo doméstico, tá? 55% vai para agricultura animal, Tá? É, então, o consumo de água é uma coisa que me assusta é, nessas produções de produtos de alta escala e, muitas vezes, de baixa qualidade. Tá? Depois, a gente tem uma questão muito importante cara, de é, mudanças climáticas. Né? A produção agropecuária mundial ela é responsável por 18% das emissões de gases de efeito estufa isso é, é o maior produtor de gases de efeito estufa, contando todas as indústrias existentes inclusive uma que sempre foi citada como um grande vilão né? ah, o grande vilão do planeta que é, é a indústria de transporte a indústria de transporte não emite tanto ga, tantos gases quanto ah, agropecuária tá? ah, e esses gases vêm, obviamente toda a cadeia produtiva dos animais, certo? Tem gente que acha que isso uma simplificação tonta dessa, dessa conversa falar é o pum da vaca. Não, não é o pum da vaca, certo? É, até porque a, a vaca não só solta pum, certo? Como também ela arrota, ou seja, é um animal ruminante, então ela solta gás pela frente e por trás, né? Mas, além disso, obviamente, você tem toda uma cadeia produtiva ligada a produção industrial de, de alimentos de origem animal que precisa ser contabilizada, tá? E além do, dos gases, de uma forma geral, alguns gases são muito nocivos, né? Metano, por exemplo, ou óxido nitroso, são gases que são produzidos são mais destrutivos que CO2 e eles são produzidos em ainda, mai, em ainda maior quantidade eh, pela indústria, tá? Um, um outro dado super interessante é a ocupação de terra, né? Hoje, 45% eh, da superfície terrestre está tomada por produção de animais, porque, afinal, nós somos 7 bilhões de pessoas, mas nós abatemos 70 bilhões de animais por ano, tá? Ou seja, esses animais certo eles precisam de um lugar para viver. Né? Eles precisam de água para tomar, não é isso? É, eles precisam da terra para pastar, precisam da, da terra para comer. Né? Então, é, a ocupação de terra é absolutamente incrível. Né? É, é muito pouco eficiente se comparado com a... A ocupação de terra pela, pela agricultura de produtos né, de origem vegetal, né, do mundo vegetal, é, mas muito, disparadamente, é, disparado, mas menos eficiente, e, e também é uma realidade. Tá? Esses dados são todos dados científicos, tá, cara? esses dados estão disponíveis uh, pela ONU, estão disponíveis pela FAO, uh, há bastante estudo, detalhando esses dados para quem tiver um pouco mais de interesse uh, a vaca além de comer né e vamos lembrar que ela come uma uma alimentação né dos animais eu desculpa falar da vaca certo mas não é a vaca só. Né? os animais eles eles têm a carga proteica dos animais, tipicamente, vem da soja. A carga calórica, tipicamente, vem do milho, tá? É, então, toda essa soja que se planta no mundo e que causa tanto desflorestamento na Amazônia, não é isso? Certo, o desflorestamento, ele não acontece para colocar mais vaca para pastar. Ele acontece para colocar mais soja para a vaca comer, né? 70% da produção mundial é destinada à alimentação animal. né? Não é para fazer tofu, para vegano, entendeu? Uma parte disso, de verdade, o consumo humano é, desse produto específico, da soja, é 6%. Tá? 24% é utilizado para óleos biodiesel. tá? É, então, assim, a ocupação de terra ela vai além, portanto, do pasto a necessidade de espaço vai além do pasto, vai é, é, chega, portanto, na produção do alimento que este animal precisa para sobreviver ao longo da sua vida, até a data do abate, certo? E tem um outro problema bastante sério, certo? A vaca, assim como nós, certo? O que come, uma hora sai. Né? Para você ter uma ideia, uma criação de aproximadamente 2.500 uh, leiteiras, produzem uh, dejetos equivalentes a uma cidade de mais de 400 mil pessoas, certo? E para onde vai esse dejeto? Como a gente trata esse, de, esse dejeto? Né? Há, obviamente, bastante regulamentação em torno disso e há práticas boas, certo? É, mas também há práticas muito ruins, tá? Então, a gente está vivendo uma situação em que a gente tem uma bombinha relógio, certo? É, pronta para estourar, comprometendo vários aspectos da nossa vida na Terra é, por conta do comprometimento de vários, eu diria, insumos, certo? Se a gente olhar para isso como produtos pra, necessários à nossa existência, Certo? a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade da água que também é afetada, portanto, pelos dejetos, certo, que acabam contaminando, contaminando uh, lençóis freáticos, aquíferos, rios, né? Que acabam levando, portanto, essas substâncias todas para o mar, criando uh, zonas mortas uh, nos, nos mares, né? Um dos problemas muito sérios que a gente vive hoje também. É a indústria de pesca, a indústria de pesca, ela está comprometendo, tá comprometendo a existência de diversas espécies uh, no mundo, certo, nos mares, uh, a ponto de que a estatística já dando conta de que em 2050 mantendo-se o ritmo da pesca, uh, da forma como ela é executada hoje e mantendo-se o nosso consumo da forma como ele é, é, hoje está, e considerando-se a ampliação populacional de 7 bilhões para 10 bilhões em 2050, 2050 você está aqui ainda no, no planeta Terra, certo? Tomara. Eu também devo estar tá aqui uhum. até 2050, certo? Então há, há, há contas de que os, os oceanos serão oceanos mortos, sem peixe, literalmente, né? embora os peixes se reproduzam numa velocidade altíssima, a gente consegue a capacidade, certo? E era lá o ponto de sustentabilidade, certo? O que é insustentável? É insustentável quando eu retiro com mais rapidez do que eu tenho capacidade de repor, né? Ou que o ambiente tem capacidade de se reconstruir, né? A gente pesca mais do que a gente consegue deixar o ambiente se reconstituir, né? Então, assim, por uma série de razões... Uh, do ponto de vista ambiental, eu me senti motivado a buscar uma, uma alimentação mais baseada em produtos vegetais, mas eu me permito comer, obviamente, uma, uma carne ao final de semana, faço um excepcional churrasco e evito comer uh, uma carne que antes eu comeria sem o menor problema... Uma carne qualquer, sem origem, baratinha, ali na, na bandejinha do supermercado. É um pouco essa a minha visão. E tem dois pontos que eu acho que são bastante importantes de colocar também, né? O, a, a, a produção, a proteína que a gente extrai do animal, ela é uma proteína de excepcional qualidade, tá? É a proteína mais completa que existe, tá? Do ponto de vista de... Uh, existência ou de entrega de todos os aminoácidos que nós necessitamos para construir a, a, o nosso corpo, os nossos músculos, etc. Tá? Manter o nosso cérebro ativo, certo? A gente precisa muito de proteína, embora a gente precise de menos proteína do que a gente achou que precisava, tá? Esse número que era 120 gramas por dia no passado hoje já sabe que é um número mais próximo de 50 gramas de proteína por dia. Então você não precisa também é, de proteína de uma forma tão voraz como a gente imagina. Né? A proteína que é produzida pelo animal, ela é de alguma forma muito pouco eficiente, porque as, as calorias que a gente extrai do animal, elas são muito menos eficientes do que as calorias que a gente extrai dos vegetais. Faz sentido isso para você? Porque o animal ele é alimentado, ele precisa metabolizar esse alimento para se manter vivo, certo? Então, muito dessas calorias que a gente usa para alimentar o animal, o animal consome dentro dele mesmo, né? em seu próprio organismo. E o que a gente acaba extraindo é uma parte muito pequena, do ponto de vista calórico. tá? É... Então, acho que assim, a questão da deficiência energética é outra coisa que começou a me, me incomodar do ponto de vista matemático, certo? Isso não faz sentido nenhum, né? E, e, finalmente, a gente tem um custo social muito grande, cara. Porque quando a gente fala que a gente utiliza 70% da produção de soja, certo? Para alimentar animais, esse número é um pouquinho menor na produção total de grãos, é um número da ordem de 50%, certo? Mas esses grãos, que são grãos baratos, de produção barata, e que podiam estar sendo utilizados para é, alimentar populações pobres, gente que está passando fome, certo? A gente está utilizando, na verdade, esses grãos para agregar valor a produtos que essas populações pobres jamais terão acesso, entendeu? Então tem uma, tem uma desconexão social muito grande também entendeu? Então, é por isso que, no final das contas, eu acho que a gente precisa é, comer menos carne, comer carne de melhor qualidade. Quando decidir fazer, faça é, com respeito ao animal, ao produtor, entendendo a cadeia, prestigiando é, um restaurante da sua preferência, ainda ter o efeito de churrasco de sua preferência. Então, é por isso que são ideias complementares, e não necessariamente contraditórias, tá? Uh, e eu estou fazendo isso porque uh, eu, eu tenho um restaurante vegano uh, e, e chefio a cozinha desse restaurante vegano da, do desenvolvimento de produto, a entrega do prato na frente do cliente, porque eu quero convencer mais gente como eu que você pode fazer gastronomia excepcional sem um pingo de manteiga para começar... Uh, uh, o cozimento de qualquer coisa sem, sem os cubinhos de bacon aqui e ali entendeu? E sem a grande estrela do centro do prato que sempre foi uh, aquele maravilhoso uh, uh, steak de qualquer uh, animal da sua preferência seja ele de, uh, né, de, de boi, de cordeiro ou, ou, ou flatfish
0: tá? Então uh, e a gente tem conseguido fazer isso já há dois anos com algum sucesso. Bacana, legal, cara. Eu acho que a ideia é muito essa, né? Se vai comer, coma com consciência, sabendo é, por que você está comendo, o que você está comendo. E se você efetivamente precisa comer aquilo naquela quantidade, dessa maneira. Eu acho que é, é muito bacana, assim. A gente aqui, é, eu, eu prezo muito pela, pela consciência, para as pessoas... Fazerem as coisas, levar informação, porque com mais informação as pessoas sabem porque elas estão fazendo aquilo. Não só, ah, eu vou comer, vou comer, preciso comer carne, vou comer carne e tal. E até o lance do preconceito, assim, muita gente gosta de brincar e diminuir é, quem não come carne, seja pela escolha que for, pelo motivo que for. E eu acho que quem trabalha com gastronomia, isso é um contrassenso, né, cara? Porque... Se tem uma coisa que gastronomia é, é sobre acolhimento, sobre união, inclusão, experimentação. Então você atacar o outro, fazer piada é, para sobressair ou para reforçar a sua escolha, por exemplo, de comer carne, não faz o menor sentido, né, cara?
1: É, eu, acho que, eu acho que o radicalismo dos dois lados é uma grande bobagem, é coisa de idiota. Tá? Com certeza. É, eu já fiz parte dessa idiotice, tá? É, eu, já eu, fiquei... também, eu, eu também, eu também piadas no passado, certo? E não é que de repente certo, caiu um raio na minha cabeça e eu fui iluminado. Não, eu me interessei por conhecer melhor desse tema e entendi que há uma ciência por trás disso. Uh, e, e essa ciência mostra que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? A gente não vai conseguir mudar a indústria de transporte. A gente não vai conseguir mudar a indústria de óleo e gás. A gente não vai conseguir mudar a indústria energética, certo? Talvez a gente consiga eleger bons governantes, talvez a gente consiga, através desses governantes, da implantação de políticas públicas que façam mais sentido. Mas o que a gente pode fazer efetivamente é escolher melhor o que a gente coloca dentro da boca. Isso a gente pode fazer agora. E eu vou te falar... Você não me perguntou isso, mas eu queria deixar aqui uma... Para quem se incomodou um pouquinho com o que eu estou falando, para quem não está achando que eu sou maluco, o processo para mim foi o seguinte, eu comecei a questionar por que, que eu colocava, todo café da manhã eu colocava um, uma fatia de presunto ou uma fatia de peito de peru, dito como saudável, certo? É, no meu prato, né? É, basta olhar para a lista de ingredientes vai ver que aquele produto de pouco natural tem. Existem os grandes presuntos supernaturais, obviamente que existe. Existe o Peito de Peru supernatural, obviamente que existe. Mas eu garanto que 100% das pessoas que estão nos ouvindo é, compraram, certo? Algum frio, é, algum, alguns frios a semana que não são dessa categoria, certo? Então aquilo começou a não, a não fazer mais sentido, porque não me parecia nem alimento mais, né? É, me parecia alguma um, coisa que parece com alimento, né? Que me dá alguma entrega calórica, que me dá alguma entrega, alguma satisfação, porque afinal um, é um produto altamente processado, cheio de açúcar, sal, certo? Tudo que a gente adora, gordura, né? Então, foi uma decisão fácil parar de comer esses produtos e, quando eu como, eu faço um belo sanduíche com um produto natural, de vez em quando, entendeu? Mas um produto sem essas porcarias todas que se colocam. É, o leite, hoje em dia, já é também uma, uma troca bastante fácil, porque há leites vegetais de ótima qualidade, ótima qualidade. E, e sem sabor, muito marcante do vegetal que ele foi produzido, né? É, o queijo é bastante difícil, mas há iniciativas bastante legais também de queijos. Principalmente os queijos mais cremosos, queijos mais duros, ainda é muito difícil chegar no, 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 no queijo parecido com o queijo é, é, produzido a partir do leite, né? A carne hoje há substitutos, né? Mas não, não defendo também o consumo desses substitutos de forma trêslocada. Eu acho que a gente precisa comer uma, uma dieta mais rica, realmente, em Sim. vegetais. Quando a gente quiser escolher o substituto, a gente tem que escolher com parcimônia. E acho melhor que, às vezes, de repente, até... É, sabe, é melhor, às vezes, ir para um produto de origem animal com boa qualidade e com pouca frequência, entendeu? É isso, cara. Eu comecei a reduzir produto a produto, dia a dia... Será que eu preciso de carne mais uma vez é, no café da manhã, almoço e jantar? E é uma matemática isso, né? Eu tenho uma amiga que brinca comigo, ela fala assim, ah, você é 80% vegano. Certo? Por que eu sou 80% vegano? Porque eu como carne de cinco, perdão, de uma, duas vezes por semana, entendeu? Então é uma matemática, certo? A gente tem, durante a semana, 21 oportunidades de tomar essa decisão do que a gente vai comer. Certo? São sete
0: dias, três refeições
1: por dia, né? É uma matemática,
0: né? Legal. É, eu também, também já fiz piada, e nem por isso hoje eu sou iluminado ou melhor que alguém, mas acho que é só isso, né, cara? A gente poder é, pensar em tudo isso e, e ver o que realmente faz sentido ou não. E do ponto de vista criativo, cara, é um processo de descoberta
1: de cozinhas novas de sabores novos, que é absolutamente encantador, entendeu? É, você se desliga é, daquela culinária clássica europeia, que assim a gente foi treinado a comer, certo? Em que tudo começa com proteína animal, com alguma tipicamente com alguma gordura animal, né? E você começa a explorar sabores pô, da Ásia, do, su do Sudeste Asiático do Caribe, certo? Do sul dos Estados Unidos. Tem assim, mesmo na culinária ocidental, tem muita referência bacana.
0: Legal, legal. Cara, e aí depois de, de várias edições da Churrascada, o evento sempre trazendo essa novidade, essa inovação, sempre se reinventando, tá para inaugurar a Fazenda Churrascada, que tem grandes nomes envolvidos, consultoria da Paula Labaki, chefia de cozinha da Renata Raikov. Qual que é o objetivo desse projeto e como que você está envolvido nele? Tá, legal a pergunta. A fazenda
1: churrascada, ela realmente está para inaugurar. Não sei quando esse podcast vai ao ar, é, mas corre o risco de ir ao ar em quando, no dia que a gente vai inaugurando, porque está muito próximo, tá? É, a gente é, sempre teve muita vontade de ter um canto para chamar de nosso, né? Um canto que a gente pudesse levar uh, a churrascada e aquela experiência super informal né, e divertida e festiva celebratória né, uma grande festa é, para um lugar que a gente tivesse oportunidade de experimentar testar e levar todas as suas cores e sabores para os nossos amigos e clientes né? e vai ser isso é um restaurante tá? é, é um restaurante à la carte mas com Uh, estações espalhadas então você tem ali uma grelha, você tem num outro lugar uh, você tem ali o American Barbecue no outro lugar está lá o varal então você vai lá, pode escolher para carne, ou você pede para o garçom uh, pode estar tá na tua mesa com os amigos, ou você pode estar tá, uh, circulando o espaço é enorme, o espaço tem 8 mil metros quadrados, é um local tombado no meio da cidade de São Paulo, uma fazenda que era a antiga é, sede da fazenda do Morumbi. O Morumbi, que é um bairro muito grande em São Paulo hoje, é, um dia foi uma fazenda e essa casa era a sede desta fazenda, está lá há muitos anos. É muito, é muito bonito o lugar, ele é muito arborizado, é, e muito grande, o que vai nos permitir fazer coisas muito legais, né, além dessas estações diferentes, a gente vai ter é, um açougue que vai ser operado pela 481, é, que hoje tem uma carne de excepcional qualidade, né, talvez uma das melhores carnes do Brasil, o Marcelo Schim, de novo, parceiro há tantos anos, de novo com a gente aí no, no projeto, a gente... Vai ter um empório super bacana com produtos de pequenos produtores brasileiros e também com uh, o boné da churrascada que todo mundo quer e o avental e toda essa história toda. Vai ter sorveteria, cafeteria, uma área aqui de super bacana, tirolesa. Cara, vai ser, vai ser, um, lugar, vai ser um lugar que a gente acha que é um lugar para reunir amigo, família... É, fazer a confusão que a gente faz na churrascada algumas vezes mais por ano, sabe e é isso, né, quando resolver comer carne com uma boa carne de qualidade na fazenda
0: churrascada, entendeu perfeito, Botilho vamos agora então pro lenha na fogueira já que a gente não falou muito de, de assuntos polêmicos eu vou, eu vou mandar um fácil aqui, um, um tranquilo a churrascada é um evento para carnívoro? Não, o carnívoro primeiro não existe né? o que existe é carnista é carnívora
1: é leão, certo? É, nós somos onívoros né? é, e nós somos carnistas né? nós crescemos gostando de carne apreciando carne e a pessoa que gosta de carne pode se chamar de carnista, mas não carnívora né? mas eu discordo a churrascada ela é um evento de fogo é um evento de churrasco é, e eu sou da opinião de que o churrasco vai muito além da carne é, tanto que a gente tem diversas estações é, vegetarianas ou veganas né, é, executadas é, por chefes excepcionais e as pessoas adoram bater palma e falam isso aqui está incrível, impressionante que não tem carne, entendeu? Porque é um evento do fogo, é um evento da alegria, é um evento da celebração do churrasco e você não necessariamente... Precisa se dizer um evento de carne para fazer isso tudo ficar gostoso, entendeu? O fogo tem uma capacidade de mudar o sabor
0: dos alimentos, né? Só de fogo vivo, a brasa, né? Legal. E aí, aproveito então para te perguntar do fogo, que é a nossa pergunta de um milhão de reais. O que, que o fogo significa para você, Botino?
1: Cara, eu ouvi
0: os seus outros podcasts
1: e eu acho que todos os seus outros, outros convidados já responderam essa pergunta, né? É, de uma forma uma forma romântica que eu concordo é, de uma forma bonita que eu concordo é, o fogo é uma coisa linda de se ver é uma coisa que traz a gente para perto né e se assim para eu não enrolar muito eu vou te permitir aqui vou pedir a tua permissão para ler um texto que eu escrevi há alguns anos. Esse texto tá, foi impresso na primeira churrascada, num jornalzinho que a gente deu para todos os visitantes. E hoje, para todo mundo que vai à churrascada e ganha o passaporte da churrascada, cada né, cada churrascada dá um carimbo, na quinta churrascada é de graça, não sei o quê. Nesse passaporte está escrito o nosso manifesto. E o manifesto é o seguinte. Me permite... Porra, por favor. A cascada é a concretização de um sonho, a realização de uma grande festa celebrando a gastronomia na sua forma mais bela, simples e primitiva, a união do alimento com o fogo. Essa união deu início à gastronomia e à nossa evolução. A partir do domínio do fogo, nossos ancestrais que dedicavam metade do tempo e energia à alimentação, caçando, mastigando, digerindo alimentos crus, evoluíram fisicamente. Passaram também a se dedicar a outras atividades, como as artes, as ciências e o simples convívio social. Além disso, esses assadores primitivos descobriram que as reuniões em torno do fogo alimentavam não só seus estômagos, mas também as suas almas. Alimentava as relações e as amizades. Ao redor do fogo, nascia a alimentação como fonte de prazer. E é esse o prazer e o espírito que a gente cultiva na churrascada. E eu termino com uma frase que eu acho que traduz tudo isso, que é uma frase não minha, é do Richard Rangan, que é a Fire
0: Made Us Humans, o fogo nos tornou humanos. Perfeito, tá aí. Eu sempre fico pensando como eu responderia essa pergunta, mas muito do que eu acredito também tá na introdução do podcast, quando a gente fala do fogo, que também é uma adaptação de parte do manifesto do meu restaurante, que a gente fala, somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar e usá-lo como aliado. É, cara, é. é meio simples, cara sabe que eu, eu tenho uma imagem eu tenho uma e um cheiro de
1: fogo na vida, além daquelas imagens infantis, uma vez eu estava com uns amigos numa praia aqui do litoral norte, a gente estava fazendo uma fogueira e tinha ali um tronco maravilhoso, grande, sendo queimado, bateu um vento enorme, na hora que bateu esse vento, aquela brasa explodiu, acendeu e ficou aquela, saca incandescente. E alguém gritou, cadê a câmera, cadê a câmera, né? Não tinha celular naquela época, então precisava da câmera. E ninguém conseguiu a câmera rápido para tirar a foto e uma amiga falou assim, que fique na memória, e gravou, né? É, esse fascínio que a gente tem pelo fogo é, é, é incrível é lindo, é ancestral. é ancestral eu acho que é simplesmente bonito sabe? bonito de ver e eu tenho uma memória olfativa de fogo ou de um produto do fogo que é a fumaça o horário que eu mais gostava de chegar no, no de estar não de chegar, eu chegava lá mais cedo do que isso, mas o horário que eu mais gostava de estar no Boss Barbecue era quando o restaurante ainda não estava aberto. A gente já estava com o nosso defumador aceso já lá horas, né, desde a madrugada. E lá pelas 10 da manhã, a gente abria o defumador pela primeira vez. né, Para checar como estava o pão da carne, eventualmente para envelopar alguma coisa, etc. E aquele cheiro tomava o restaurante. E até o horário da abertura, aquele cheirinho ficava... É, cheiro de cheirinho de lenha queimada E, e aquilo lá me remetia pra, pra minha infância e para lareira Puta, era muito, aquilo lá é muito gostoso, cara eu Acho que a maior lembrança que eu tenho é, do tempo do restaurante É essa lembrança olfativa Lá pelas 10 horas da manhã Quando abria
0: seu defumador pela primeira vez Era incrível Legal demais, cara você tem uma receitinha, uma dica para passar para a galera que está nos ouvindo agora? Cara, eu tenho.
1: Eu tenho, é... já que a gente falou aqui tanto de alimentação base planta, eu queria fazer aqui uma provocação aos teus ouvintes e usar um, um produto tipicamente brasileiro, altamente disponível no Brasil, para fazer um outro produto, um sanduíche que nós barbequeiros adoramos, que é o pulled pork. Feito com carne, entre aspas, de jaca, certo? feita com a polpa da jaca. Por que a jaca? Porque a, a jaca ela tem uma textura muito parecida com a carne de porco. Ela cria fibras bem longas. E ela também ela fica meio pedaçudinha. Então, ela dá uma mordida muito parecida. É muito simples. Essa é uma receita que as pessoas podem fazer é, é, até sem churrasqueira. Mas, se quiser fazer na churrasqueira vai simplesmente misturar essa carne, é, é, perdão, essa polpa da jaca. Não precisamos de mais, mais controverso aqui. Né? Agora falo que o cara, cara, falou que jaca é carne agora, o cara tá louco. Velho. A gente vai misturar a polpa da jaca com o molho de barbecue da sua preferência, não vou perder tempo aqui dando receite o molho de barbecue, mas o molho de barbecue da sua preferência, é, com um pouquinho de cebola, uma cebola né, uns anéis de cebola mais longos, assim. Pode misturar isso na frigideira, é, em cima do fogão, é, ela aquece muito rapidamente, cozinha muito rapidamente, não deixa perder o ponto para ela não ficar muito mole, ainda ficar mais pedaçudinha. É, se tiver usando a churrasqueira um defumador, leva a churrasqueira por talvez uns 15 minutos, defuma um pouquinho para ela pegar um pouquinho daquele gostinho de fumaça, coloca num bom pão, é, num pãozinho de batata ou num brioche, é, eu serviria isso simplesmente com uma, uma saladinha de repolho, aquela saladinha de repolho americana, a coleslaw, é, que é muito simples de fazer, há diversas receitas aí espalhadas pela internet, então eu faria isso, o pão, a polva da jaca com um pouquinho de molho barbecue, e, e a coleslaw. É, vale, vale a pena experimentar, Porque a carne de porco é muito neutra, e ela... Ela absorve muito desses temperos fortes que a gente usa no barbecue. Então, a gente tem nesse produto, nessa ideia, nessa receita, uma oportunidade de conhecer um produto à base vegetal que tem uma proximidade
0: de prazer assim, muito grande com, com uma coisa que a gente adora, que é o ponto porte. Maravilha. E, Botino, tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, visitar, ler e consumir? Uh, tem um autor que é incrível, um filósofo, um escritor,
1: chama-se Michael Pollan. Uh, ele tem um livro incrível que chama-se Dilema do Onívoro, que fala um pouco sobre uh, o momento da indústria de alimento atual. Uh, nesse livro, ele cunha uma frase que é a frase que eu levo para o meu dia a dia, que é. É, coma, coma comida de verdade, então menos comida processada, coma comida de verdade, um pouquinho menos, que a gente às vezes come muito em excesso, né? e plantas na sua maior parte. Tá? É, é um livro super legal, ele não é um cara vegano, não é vegetariano, não é ativista, não é nervosinho, entendeu? Mas ele dá os fatos de uma forma bem legal. Quem tiver com preguiça de ler o livro dele, que chama-se O Dilema do Onívoro, tem dois documentários dele. Um chama Cooked, que é um documentário de três capítulos, e ele tem um outro documentário que chama em Defesa da Comida. Uh, se não me engano, os dois disponíveis nas plataformas aí. Se alguém se interessar ainda mais por esse tema aí da sustentabilidade e quiser aprender um pouquinho mais, há, há, há alguns documentários e filmes aí que são drogas de entrada. É, para esse mundo tá? um chama-se Cowspiracy uh, acho que não tem tradução para português uh, o outro chama-se Fork Over Knife, que é garfo ao, em lugar de facas uh, há um outro que chama-se Game Changer que é um, um, um bom documentário a respeito desse assunto tá? e para quem gosta de cozinhar cara, tipo, eu gosto muito do Heat, Fat, Salt and Acid é, e assim, o que eu lembraria aqui a galera é que meu, tipo, pra, a gente não aprende a cozinhar, cozinhar assistindo televisão, a gente aprende a cozinhar cozinhando, né? E a gente aprende a cozinhar comendo, né? é, comendo mais coisa, coisas mais diferentes, diversas, para ampliar a nossa é, biblioteca sensorial, ainda, né?
0: Perfeito.
1: Menos filme, menos filme e mais é, mastigadas.
0: e Barriga no fogão, sabe? Filme pra, só para dar ideia, né? É, o filme é, uma, o filme é uma droga de entrada, entendeu? Você fala assim, ah, isso aqui é interessante. Vale a pena entender um pouquinho melhor, entendeu? Sensacional. Botino, quem quiser te achar pela internet da vida, por onde te procura?
1: Cara, no Botino, B-O-T-T-I-N-O. -T -T Tô lá no Instagram... Não tem nada muito interessante no Instagram. Só fala, só fala coisa da minha casa. Não tem nada. Eu, 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 mas eu tô lá. Quem quiser falar comigo é por lá, cara. Não uso o Instagram para muita coisa além disso.
0: Perfeito. A gente tá no Instagram também, no arroba pode O meu, pessoal, é o arroba E o nosso e-mail é o efogopodcast, Você já sabe pega o podcast, manda o link pros amigos dá cinco estrelas no Apple Podcast segue a gente no Spotify mesmo que você não ouça por lá que ajuda bastante o nosso trabalho Botino, cara não tenho o que dizer desse papo foi um bate-papo fantástico é, acho que tem muita coisa pra galera pensar depois dessa conversa Rodrigo, obrigado pela oportunidade parabéns pela iniciativa
1: do podcast parabéns por colocar aí a turma junta conversando debatendo e, de novo, é, espero que tenha sido aí uma mensagem positiva é, e que as pessoas realmente parem um pouquinho para pensar, é, porque é preciso. Tá? E se alguém tiver alguma pergunta a respeito do assunto, estou à disposição através do meu Instagram. Rodrigo, posso te dar mais uma dica? Opa, claro, por favor um podcast também que é o Vice Food, é o um podcast da Aileen Aleixo, jornalista com muitos anos aí de estrada na gastronomia, é, mais recentemente também jurada do Top Chef, é, e o Vice Food é um podcast que traz justamente essas reflexões, esses papos super bacanas com gente do mercado, é, gente da ciência a respeito de sustentabilidade e principalmente sobre como aquilo que a gente come causa um impacto no planeta, né? Acho que, para quem está interessado nesse tema ou quer fazer aqui um, um mergulho rápido, é só ir lá e assistir já os 10, 15 episódios que ela já tem é, para entender um pouquinho melhor essas questões. Perfeito. E como eu estava falando, cara, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência, que está aí nos acompanhando o não já, nessa essa hora. Parabéns pelo, pela iniciativa.
0: Obrigadão mesmo, mais uma vez, Botino. E a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado mesmo. Acho que essa conversa foi muito válida, muito importante. E até a próxima semana. Tchau.